0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 23 февраля и 365 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские силы с начала полномасштабного вторжения нанесли почти тысяч ракетных и 1000 авиационных ударов по Украине. Цена Первого года войны для бюджета России 7,4 триллиона рублей. Британия делает все, чтобы украинская армия отвечала стандартам НАТО. В Новосибирске появился мобильный военкомат. Обо всем подробней. Украинские военные за прошедшие сутки отбили около 90 атак российской армии на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генштаб утром 23 февраля. За сутки армия России нанесла 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Из минометов и артиллерии обстреляны семь населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. На Купинском и Лиманском направлениях россияне провели безуспешные наступательные действия. Из артиллерии обстреляны более 10 населенных пунктов. На Бахмутском направлении россияне продолжают атаковать позиции украинских войск. Обстрелом подверглись более 20 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне также ведут наступление. В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки россияне совершили 43 безуспешные атаки. На Запорожском и Херсонском направлениях были обстреляны районы более десятка населенных пунктов. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян, а также удар по зенитно-ракетному комплексу россиян на огневой позиции. Украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления два района сосредоточения живой силы россиян и состав боеприпасов. В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под угледаром личный состав добровольческого так называемого казачьего отряда, переданный 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях. Российские войска сегодня утром обстреляли Купинск Харьковской области, ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Нигубов в Телеграм. Херсон и область за сутки россияне обстреляли более 70 раз. Применяли минометы, РСЗО, танки, артиллерию. Снаряды попали в жилые дома, двое гражданских погибли. Российская армия закрыла на въезд и выезд два города в Херсонской области – Каховку и Новую Каховку. Об этом заявил депутат Херсонского совета Сергей Хлань. По его данным, россияне продолжают размещать в этих городах свою военную технику и подразделения. Хлань также предположил, что россияне могут готовить провокации и обстрелы правобережной части Херсонщины из вышеуказанных городов. За прошедшие сутки россияне потеряли в Украине еще 790 человек, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, 7 артиллерийских систем, средства ПВО, три беспилотника, несколько единиц автомобильной и специальной техники. По подсчетам Генштаба ВСУ на 23 февраля общие потери России за время полномасштабной войны составляют 145 850 военных. Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует нанести по Украине 23-24 февраля небольшой ракетный удар. В районе границы с Черниговской областью зафиксировано движение колонн российской военной техники. Возможны провокации к годовщине полномасштабной войны. Об этом сообщает ОКА «Юг» со ссылкой на данные разведки. В Украине завершилась секретная миссия польских саперов, которая длилась почти пять месяцев. Пиротехники занимались разминированием деоккупированной территории после ухода с нее россиян. Напомним, в ГСЧС сообщили, что на разминирование Украины может понадобиться 10 лет. ЕС выделит дополнительную помощь на разминирование территории Украины. Российские силы с начала полномасштабного вторжения нанесли почти 5000 ракетных и тысячи авиационных ударов по Украине. Также были удары с помощью дронов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Украинские военные за год полномасштабного вторжения российской армии достигли немало успехов. Из всех побед украинских защитников можно выделить 10 основных. Об этом на брифинге в четверг 23 февраля заявила заместитель министра обороны Анна Малер. Прежде всего, это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Вторая большая победа – это массовое сопротивление мирного населения россиянам на временно занятых территориях, сказала она. Третьей победой ВСУЗа министра обороны назвала изгнание россиян с севера Украины и полную деоккупацию Киевской, Черниговской и Сумской областей. По словам Малер, четвертой победой можно назвать уничтожение российского крейсера «Москва», а пятой – освобождение острова «Змеиный». Шестая победа Украины – уничтожение системы логистики российских войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа – изгнание россиян из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских сил из Херсонской области в сентябре-октябре – восьмая победа. Девятой победой в Минобороны назвали успешные действия сил противовоздушной обороны, десятое – сдерживание наступления россиян на Востоке. Власти Молдовы ответили на заявление Минобороны России, согласно которому Украина якобы готовит провокации с вторжением в Приднестровье. Правительство Молдовы не подтвердило эту информацию. Об этом сказано в сообщении правительства Молдовы в Телеграм в четверг 23 февраля. Молдова на этой неделе начнет выход из ряда соглашений, подписанных в Содружестве независимых государств. Аннулироваться будут только те договоренности, которые несовместимы с обязательствами Кишинева, принятыми для вступления в ЕС. В наши дни мы также начинаем процесс денонсации Молдовы из некоторых соглашений с НГ, заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску. Украина присоединится к НАТО в будущем и над ее сближением с Альянсом Великобритания работает уже сейчас. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунок на встрече с украинскими журналистами. Британский премьер подчеркнул, что Соединенное Королевство сейчас делает все возможное, чтобы украинская армия отвечала стандартам НАТО. Он отметил, что для этого Британия тренирует украинских пилотов по стандартам НАТО. Напомним, что в пятницу 17 февраля в госбюджет Украины поступила вторая часть дополнительного финансирования в размере 203 миллионов долларов под гарантией Великобритании. Власти Финляндии объявили о передаче 13-го пакета военной помощи Украине. В него впервые войдут танки три боевые машины «Леопард-2». Об этом сообщает Минобороны Финляндии. В свою очередь министр обороны Финляндии Мика Савола заявил, что бронетехники будет отправлено еще больше, и страна будет и дальше участвовать в сотрудничестве по танкам «Леопард». Стоимость нового пакета помощи Финляндии составляет более 160 миллионов евро. Всего с начала вторжения России в Украину власти Финляндии передали на нужды ВСУ, военную технику и боеприпасы на 750 миллионов евро. В Киев сегодня утром 23 февраля прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Напомним, в конце января в Министерстве обороны Испании заявили, что предоставят Украине танки «Леопард-2» немецкого производства. По данным СМИ, первая партия будет состоять из относительно небольшого количества танков «Леопард-Модификации 2А4» от 4 до 6 машин. Кроме того, 6 февраля Минобороны Испании отправила в Украину 20 бронетранспортеров М113 в рамках военной помощи. Боевые танки Challenger 2 могут начать поступать в Украину весной, а дополнительное предоставление бронетехники будет зависеть от уровня угрозы и оборонных нужд. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Олис в интервью агентству Reuters. Отмечается, что Соединенное Королевство может предложить Украине больше танков в дополнение к 14 уже обещанным. В среду, 22 февраля, Польша полностью подготовила к отправке в Украину танки «Леопард-2». Их планируют доставить в течение месяца. Об этом президент Польши Андрей Дуда сообщает в интервью с CNN. Напомним, что Варшава направит в Украину 14 танков «Леопард-2». Ранее мы сообщали, что Польша в рамках коалиции готова предоставить Украине истребители МиГ-29. Военная помощь Украине со стороны правительства Чехии с начала полномасштабного российского вторжения уже составляет 422 миллиона евро, а чешская оборонная промышленность отправила вооружения еще на 1,27 миллиарда евро. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал поставку первой партии танков от союзников. Ожидается, что боевые машины прибудут вместе с подготовленными украинскими экипажами. Страны Большой Семерки G7 планируют предложить определяющую поддержку Украине для получения доступа к финансированию Международного валютного фонда до конца марта в рамках программы, стоимость которой ожидается на уровне более 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информативных собеседников. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает возможность поездки в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярта. Его слова цитирует издание «Индекс». Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Орбан занял весьма скандальную позицию. Недавно он назвал Украину «ничейной» и сравнил с Афганистаном. Также венгерский премьер неоднократно заявлял о поддержке России из-за того, что Запад начал новую холодную войну. В Белгородской области России сегодня, 23 февраля, российский штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Пилот погиб. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передают российские СМИ. 17 октября в российском городе Ейск военный самолет упал на жилой многоэтажный дом. Вспыхнул масштабный пожар, погибли 15 человек. Оба пилота, когда пультировались. Цена первого года войны для бюджета России 7,4 триллиона рублей. На эту сумму реальные расходы превысили плановые. Ущерб же из-за санкций для среднего россиянина превысил 3500 долларов. В предстоящие несколько лет накопленный материальный ущерб России от вторжения в Украину вырастет еще вдвое-втрое. В Новосибирске появился мобильный военкомат находится возле вокзала Новосибирск-Главный. Надпись на пункте гласит «Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту». А в Мурманске подожгли военкомат сегодня утром. Поджог случился в 4.45 утра. Неизвестный человек бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата, расположенного на улице капитана Орликова. Мобилизованные из вы жаловались на насилие и унижение со стороны народной милиции ДНР. Тывинцы заявили, что люди, которые называли себя народной милицией ДНР, якобы стреляли в них куда не ни попадя, заставляя отжиматься под дулами автоматов, угрожали и говорили, что те относятся к ДНР. В военниках мобилизованных не были проставлены печати, поэтому раненых не принимали в госпитали. Когда этим делом занялся губернатор, началась проверка. Но 22 февраля РБК со ссылкой на представителя военной прокуратуры сообщила, что ведомство провело проверку и не нашло подтверждений причинения вреда здоровью военных из Тывы. Видео издевательств и насилия над тывинцами размещено в телеграм-канале Россия против мобилизации. Статус беженца в России практически упраздненно. Миллионы беженцев из Украины в Россию не приезжали. Как выяснил Комитет гражданское содействие, за минувший год этот статус был предоставлен всего 12 иностранцам. Эти показатели стали минимальными за всю историю Российской Федерации. При этом украинцам, которые уехали от войны в регионы России, не выдают статус беженца, а предоставляют временное убежище всего на год и с гораздо меньшими правами. Гражданское содействие предполагает, что интерес к российскому паспорту продолжает и дальше падать, а статистика по предоставлению временного убежища не свидетельствует о прибытии и нахождении в России миллионов беженцев из Украины.